0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen podcast praten presentator Volker Tempelman... en consultants Elske van der Vliert en Aryos Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Leasen
1: podcast. Deel 14 van de Slim Leasen podcast. Elske en Aryos, welkom.
0: welkom. Ja, dankjewel.
1: Centrale thema in deze podcastaflevering is Safety First... Speciale gast vandaag is Maaike Hofwijk van Hemmen, fleet manager Europe van G4S. Hoi Maaike. Goedemorgen. Hallo, goed dat je er bent. Laten we meteen beginnen. G4S is een groot beveiligingsbedrijf met wereldwijd ruim een half miljoen werknemers in meer dan 100 landen. Wat doet G4S precies en wat is eigenlijk jouw rol daarbij?
2: Nou, Je noemde het net al op, Safety First, onze core value. Heel breed in veiligheid en veiligheidsoplossingen. Uh, in Nederland hebben we, we hebben wereldwijd verschillende business units. En in Nederland hebben we de vijf. En ik wil daar wel iets meer over vertellen.
1: Ja, want wat voor soort uh, beveiliging en veiligheid moeten we dan aan denken? Is dat persoonsbeveiliging, evenementen of juist helemaal niet?
2: Uh, GFRES Nederland heeft verschillende business units. Waaronder uh, fire en safety. En uh, wij leveren daar de brandwacht voor met name de zware industrie. Dan moet je denken aan olie en gas en de petrochemie. Daarnaast hebben we trainingen safety. En die um, leveren alle trainingen die je maar kan verzinnen... die betrekking hebben op veiligheid of beveiliging. En om een aantal voorbeelden te noemen... we doen de maritieme trainingen. We doen de trainingen voor de brandweer. We doen veiligheidstrainingen voor het beroepsverkeer. En dan moet je denken aan wat gebeurt er... wat moet je doen met brand in een vrachtwagen... of een auto die in de sloot belandt. Daarnaast de grootste business units, dat is uh, security services. Daar valt bijvoorbeeld de alarmcentrale onder... En De belarmopvolging, uh, de mobiele surveillance, wat we bijvoorbeeld ook op dit terrein doen, het Mediapark in Hilversum. Uh, aviation, de beveiliging van de luchthavens. Daar valt ook Care and Justice onder, de beveiliging van de penitentiaire inrichtingen in Nederland of cellencomplexen. Nee. Zorg en welzijn. Daar heb ik zelf net iets meer over uh, geleerd. (laughs) verdiept. Uh, Dat we helpen dat mensen die een een stoornis hebben. Of een verstandelijke beperking. Die eigenlijk een beetje buiten de boot vallen. uh, Binnen de organisaties die -hmm. in Nederland daarvoor beschikbaar zijn. Daar helpen wij de helpenhand. hand. Dus heel heel gespecialiseerd maatwerk leveren we daar. Uh, Dan hebben we bijvoorbeeld nog Gifres Direct. Dat -hmm. is de business unit die levert. Beveiliging voor bijvoorbeeld een project of een evenement... Of uh, verkeersregelaars die uh, even snel opgetrommeld moeten worden.
1: Echt heel breed hè, als ik het zo het hoor. Uh, ontzettend, ontzettend
2: breed. Want dat gaat ja. nog veel verder door. We hebben bijvoorbeeld ook cash. Die kent iedereen wel. De nee, waardetransportvoertuig ja, uh, ja, ja. natuurlijk. Ja. Maar zij doen ook veel meer dan dat. Zij bieden ook totaaloplossingen voor het verwerken van geld. Vanaf de kassa tot aan de bankrekening. Of uh, de speciale pay solution oh. voor retailers. Ja. Uh, we hebben nu ook te maken natuurlijk met alles. Is digitaal. We gaan winkelen, er is een storing en niemand kan meer betalen.
1: Nou, en dan, wat moet je dan? En
2: dan, inderdaad. wat moet je dan? Nou, dan ga je naar onze collega's van Cash en die hebben daar een oplossing voor.
1: Echt heel breed. Eh, ik ja. hoor jullie al meeknikken en ook een beetje ja. verbaasd geluid. Ja. Hoor ik, eh, horen jullie dingen, Elske, die je echt helemaal niet wist? Ook ja, van,
0: ja. Eh, van G4S? Ja, dat hele, ook in die aviation, maar ook met die mensen met een verstandelijke beperking bijvoorbeeld. Ik had helemaal, ja, weet je, ik, ik kom dat in mijn dagelijkse leven ook zo goed als niet tegen. Dus ik had er ook helemaal niet aan gedacht dat het nodig was. Dat het zover inderdaad. zou gaan, ja, inderdaad. Ja, inderdaad. Heel boeiend om te horen.
1: En Maaike, ja. jij bent uh, dus Fleet Manager Europe bij ja. G4S. Wat houdt die rol precies in? Wat doe jij?
2: Nou, toen ik in dienst kwam was het zo dat uh, elk land uh, <laughs> organiseerde... Uh, uh, zelf de fleet en alles wat daarmee kan kijken... En op een gegeven moment zijn ze auto's gaan tellen. En ze mm-hmm. kwamen toch achter dat we best wel een behoorlijke vloot behoorlijke hebben. Mm-hmm. En dat het dan toch wel goed is om eens te kijken... wat kunnen we centraal gaan organiseren? Mm-hmm. En hoe kunnen we ervoor zorgen dat we daar voordeel uit halen? Mm-hmm. In ieder geval voor 80% van de landen die deelnemen aan dat soort projecten. Dus dat ik... Toen ik startte, zijn we eerst begonnen met een tender voor leasemaatschappijen, Want we hadden er op dat moment dat ik in dienst kwam, meer dan 73 in Ofzo. Europa. We zijn nu terug naar twee, waarvan Leder. we nu met één deze podcast opnemen. Mm-hmm. En hetzelfde hebben we ook gedaan met de merken. We hadden elk merk, elk type denkbaar in onze vloot. En dat hebben we nu teruggebracht naar, uh, dat was acht fabrikanten. En dat hebben we
3: heel recent teruggebracht naar vijf fabrikanten. Oh, wow. Ja, dat zijn natuurlijk wel slagen die je dan maakt. Uh, je dat zijn aangepakt. echt
2: slagen. En dat is dan uh, mijn Europese rol. en Nederland blijf ik me ook toch steeds een beetje mee bemoeien. Dat is toch een beetje mijn proeftuin om projecten mm-hmm. te lanceren. En op basis daarvan een business case te bouwen. En dan kan je het natuurlijk veel beter aan andere landen ook introduceren. En
1: eventueel helpen met een implementatie. Waarom is het eigenlijk nodig om zo te downgraden? Waarom heb je zo veel minder uh, partijen met wie je dan op dit moment uh, werkt? Bijvoorbeeld op leasegebied?
2: Nou, er zijn verschillende redenen natuurlijk. Voor de eerste, en dat zullen mijn procurements... collega's met name beamen, dat is natuurlijk vanuit kosten. Uh, maar ook hoe minder leasemaatschappij je hebt... en hoe minder merken, hoe makkelijker je fleet te managen is. Je hebt gewoon met veel minder leveranciers te maken. En daarnaast wil je Klopt. ook een stukje synergie natuurlijk. Ja. En je wil herkenbaar zijn. Dat ik bij g in dienst kwam... ja, ik kende de waardetransportvoertuigen. Mm-hmm. En daar hield het wel een beetje bij op. Nou ja, ja. Zoals ik net al zei, we doen zoveel meer dan dat. Dus ja. met die vloot kunnen we ook helpen om wat meer herkenbaar te zijn.
0: Dit is de Slim Lease podcast. Met Volker Tempelman, Elske van der Vliert
3: en Arjo's Bot. En je, je maakt natuurlijk beleid vanuit een, laten we zeggen, uh, landoverschrijdend perspectief.
2: Ja. Ja, ik heb helemaal in het begin uh, dat wij de lease-tender voor Europa uitgezet hebben... ook het uh, Europese waagparkbeleid uh, geschreven. Want ja, als je geen beleid hebt, dan heeft het ook helemaal geen zin nee. om... Te implementeren nee, met ja, nieuwe ja. lease partners. Klopt, nee. klopt. Nou, natuurlijk kan je een Europees beleid kan je alleen de algemene richtlijnen die wij vanuit de organisatie uh, belangrijk vinden, neem je daarin op. En er zitten mm. natuurlijk ook he, heel veel veiligheidsaspecten uh, in, maar ook uh, de eligibility van de voertuigen: wie krijgt wat, wanneer mm. en ja. waarom. Mm-hmm. Um, en daarnaast hebben we natuurlijk voor elk land een addendum. En in dat addendum daar staan mm. echt de lokale de rules en yeah. regulations yeah. yep. en wat qua wetgeving en
3: fiscaliteit. Mm. Want die is. We zijn in Europe, maar dat Uh is natuurlijk in elk land anders. Ja, inderdaad. Een bruggetje naar veiligheid, want je maakte hem zelf ook al een beetje. Kun je iets vertellen over veiligheid in de mobiliteit bij G4S? Nou ja, veiligheid als onze core value natuurlijk. Uh Safety first. Uh, Dus we hebben
2: allereerst de golden rules of safety. Uh Uh, En die hebben we ook met betrekking tot voertuigen. Uh Uh Maar... Eigenlijk zou natuurlijk elke organisatie die moet hebben. Natuurlijk moet jij ervoor zorgen dat je wegrijdt. Dat je weet dat je. Zeker in deze tijd nu, hè, dat je voldoende ruitenwissen vloeistof hebt. Mm-hmm. Dat alles in je auto goed functioneert. Dat je je autogordel omdoet. Dat je je mobiel niet gebruikt. Dat je ook je passagiers daarop wijst. van als ze geen gordel dragen. Ja, jongens, die ja, gordel is ja, belangrijk. Uh, voldoende rust nemen. Ja. ja. En
0: die gelden Europa breed. Ja, die gelden voor ja, iedereen. Inderdaad. Ja. ja. En, uh, ik vroeg me af. Uh, hebben jullie ook beleid op een aantal grammen CO2 uitstoot en zit daar tussen landen nog veel verschil tussen? Nou, we zijn het nu
2: aan het omzetten, want yeah. wij hadden dat wij drie jaar geleden zijn we dus gestart met het Europese beleid mm-hmm. en toen was het alleen diesel maximaal 120 gram uitstoot. Yeah, helder. Dus dat dan voor de hoogste categorie. Ja. Yeah. Um, toen hebben we vorig jaar hebben we door afval een analyse laten uitvoeren op brandstof. In ieder geval voor, voor de Benelux en voor Denemarken. Uh, en uit die analyse kwam dat het eigenlijk voor Nederland beter was om voor de personenwagens overstappen op benzine. Ja. Dus dat gaan we doen. En daardoor moet natuurlijk ook het, beleid, het Europese beleid aangepast worden. Ja, en zo. WLTP ja. kwam er natuurlijk ook ja. nog ja. even uh, ja. om de hoek. <laughs> ja. En ook daarvoor, om die reden, moeten we beleid aanpassen. En ook omdat we in een aantal landen
3: dus. Voor brandstof gaan wisselen. wisselen ja. Ja.
1: Nog eventjes voor de mensen die dat niet zo goed weten: Arios, uh, WLTP, wat is het ook weer?
3: Ja, Dat is de Engelse versie van WLTP. Uh, dat is de Nederlandse uh, afkorting van die vier letters. En dat is de uh, World Light Harmonized uh, Test Protocol. In ieder geval dat we volgen. Zeg ik het niet goed? Ja, zou het is de opvolger <laughs> van de oude NEDC-test. Dat is een test die ontwikkeld is in de jaren 80 en die totaal niet representatief is. En deze nieuwe test geeft een reëler ge- uh, inzicht in het werkelijke verbruik van een auto. Ja.
2: Maar jij zegt goed, reëler. En En het is nog steeds niet
3: realistisch. Klopt. klopt. Maaike,
1: welke concrete maatregelen neemt de G4S in het kader van veiligheid binnen zakelijke mobiliteit en jullie leaserijders? En hoe hou je eigenlijk ook je medewerkers daar uh, in scherp?
2: Nou, heel actueel op dit moment is natuurlijk uh, het gebruik van de mobiele telefoon uh, in de auto tijdens het rijden. Volgens mij stond er afgelopen weekend nog iets in de krant dat 70% van de ouders uh, blijft gewoon vrolijk uh, ja, zijn Facebook uh, checken terwijl uh, de kinderen in de auto uh, yes. zitten. Wij zijn daarom een uh, samenwerking uh, aangegaan met uh, Safe Drive SafeDrivePod. Dus wij hebben al onze gele kentekens. Die zijn uitgerust met die pot. wagens
3: zorgen... voor de Ja. De
0: ja. Oh, sorry. Ja, ja, ja. Ja.
2: En uh, die pot die zorgt ervoor dat jij uh, op het moment dat je sneller uh, rijdt dan 10 km per uur. Dan blokkeert het scherm van je smartphone.
1: De safe drive pot. Dat ja. een hele mooie. Is dat al uh, wijd ingeburgerd? U weet uh, genoeg mensen al dat dat bestaat en dat je dat kan gebruiken?
2: Nou, ik denk eigenlijk nog niet, want het, we blijven nog steeds, dus 70% app nog steeds ja, achter Dus dus dat denk ik niet. Um, maar het is wel iets waar we met z'n allen, vind ik, iets beter over na moeten gaan denken. Misschien moet je jezelf ook gewoon twee vragen stellen. Want uh, wat doe jij als de politie voor je deur staat om je te vertellen dat je kind is uh, overleden, naar aanrijding omdat de bestuurder zijn Facebook belangrijker vond? Ja. Of wat doe je als jij het zelf bent? Mm, yeah. je, je bent je, werk van je, mail, je werkmail aan het lezen en dan rij je iemand dood. Ja, is ja. dat allemaal... Ja. En het is toch Inderdaad. een gewoonte die we een beetje af moeten leren. Ja, dat is het. Het is dus net gedrag, als met de gordel. Gedrag, ja. Ja. Toen dat moest ook ja. een beetje inkomen. Ik denk dat wij ja. allemaal... Roken deze... in
3: de auto is misschien ook nog wel een lozen. Ja. Nou ja,
2: wij zaten gewoon uh, 30 jaar geleden... Nou, 40 jaar geleden. <laughs> Sorry, 30 jaar geleden. <laughs> en dan zat je achter in de station. En er zaten vier volwassenen in de auto te roken. En niemand ja. had de gordel om. En dat kon allemaal. En dat ja. is ook een gewoonte die we af moeten leren. Ja. En dat, is hetzelfde, dat geldt hetzelfde voor het gebruik van de mobiele telefoon. Het verkeer.
0: Dit is de Slimliezen
1: Podcast. En hoe krijg je medewerkers van jouw bedrijf mee in, in, in die ambities op het gebied van veiligheid? Nou,
2: ja, Dat is in ons geval niet heel erg ingewikkeld. Um, wij safety first, dat blijven we zeggen. Ja, we hebben daar een voorbeeldrol in. Yeah. Ik vind dat als medewerker van g 4 s dan kan je dat niet eens, kan je niet eens maken. Dus die implementatie daarvan is ook... het is het snelst uitgevoerde project ooit geweest. Hoe vaak en hoe herhalen jullie dat? Hoe krijgen jullie dat tussen die oren? Uh, nou, het is inderdaad wat je zegt... de kracht van herhaling. Mm-hmm, yeah. uh, dat sowieso. Uh, en wat Zeefdrag Pot nu ook geïntroduceerd heeft... dat is een soort competitie... Niet individu, -hmm. maar dat je als groep ook tegen elkaar... Nou nou wil misschien niet iedereen eerste worden, maar niemand wil laatste worden. -hmm. En je wil ook binnen je groep ervoor zorgen dat je een beetje in die midden... Nou ja, precies ja. Dus dat dat is het ene stuk. Maar een andere stuk, het zit natuurlijk in ons DNA. Dus -hmm. wij hoeven op dit gebied niet heel veel erop te pushen. Maar het blijft een actueel onderwerp. -hmm. En ik denk ook dat wij... daar ook voor moeten zorgen dat de mensen buiten G4S... zich daarvan bewust worden. Want het is een maatschappelijk probleem. Het is geen ja. G4S-probleem.
3: Eens, ja. eens. En, en even voor de, voor de luisteraars... Kun je al iets zeggen over resultaten? Want ik weet het oprecht niet. Uh, nou, het... dat is het leuke. Wij hebben met Arval uh,
2: in onze overeenkomst... een uh, consultancy budget opgenomen. En daar is beste Arjo's... Oh,
3: die <laughs> zag ik even niet aankomen. Die, die van de niet.
2: En voor dit jaar gaan ah. we jou vragen... Mm. om de voertuigen die wij hebben uitgerust... met een safe drive pot af te zetten tegen de voertuigen heel zonder safe drive En dan te kijken wat die cijfers ja. zeggen. Dus het is heel goed. nog te vroeg ja. om daar nu... Uh, jammer. Het maar, is nu nog te vroeg om angewekt. daar iets over te ja. zeggen. Ik kan wel iets zeggen over hoe de bereiders het ervaren. Ja. 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 Boeiend. Um, want dat, dat waardeer ik wel heel erg aan mijn collega's. Iedereen is heel eerlijk over. Oh ja. Maar ja, ik gebruik hem gewoon achter het stuur. En de een zegt: zegt, ah, ik gebruik hem heel soms. En de ander zegt, nee, ik doe, ik doe eigenlijk niet anders. Ik weet niet beter dan dat mijn mobiel in mijn ene hand zit... en mijn stuur in mijn andere hand. En met die potten, binnen een paar dagen ben je er eigenlijk... Ontwend. Genezen ja? zou ik misschien wel ja kunnen. ja Ja, ja nou, misschien wel genezen. Ja.
1: Ben jij zelf ook al genezen?
2: Nou, ik was al een beetje genezen. Ik heb uh, jaren geleden, was volgens mij uh, op uh, een van de publieke omroepen, was een documentaire over mensen die dus een verkeersongeval uh, veroorzaakt hadden met uh, fatale afloop. En, um, Omdat en, ze zaten te appen. Nou, een, of twee daarvan was dus inderdaad met de mobiele telefoon. Even snel iets opzoeken en iemand van achter aangereden En daar zat dan ook een kindje van twee op de achterbank en die heeft dat niet overleefd.
1: En dat was voor jou zo'n realisatiemoment? Ja, ik dacht van, dit, je ja van dit wil ik niet.
2: niet. Dit gaat mij niet nee. overkomen. Nee.
1: Nee. Nee, nee, Vind jij dat je als werkgever daarin sturen moet zijn? Of moet je het juist faciliteren dat, dat de optie er is om het niet te doen? En bijvoorbeeld met zo'n safe drive pot in je auto rond te rijden?
2: Natuurlijk moet je het faciliteren. Want het, het is een gewoonte die mensen af moeten leren. Dus je moet het faciliteren. Maar vanuit ons, de aard van ons werk... Mm-hmm. Ja, moeten wij dat natuurlijk ook veel breder uitdragen. Niet alleen naar, naar onszelf, maar naar onze familie... de mensen om ons heen, maar ook naar onze klanten. Ja.
1: En vind je dan dat je het moet opleggen als werkgever? Je moet zus of zo?
2: Ik denk in dit geval dat je het moet opleggen. Kijk. Als jij nu op de snelweg rijdt... en je je, je gaat er even opletten... de hoeveelheid mensen die niet in staat zijn... een constante snelheid aan te houden die zijn met hun mobiel bezig. Mensen die een beetje slingeren... zijn met hun mobiel bezig. Je, ziet, je hoort eigenlijk als je achter iemand zit... een beetje zijn voorhoofd te zien... en tegenwoordig zie je iemands kruin. Want ze kijken naar beneden ja. en niet meer voor <laughs> ja, zich. Ja, ja. Dat, is toch helemaal, dat is toch gewoon van de zot, hè? Ja. Ja,
0: ja. Ja, Ik
2: vind het eigenlijk ja. dat dat gewoon... dat moet niet meer kunnen. Ja. Maar op een of andere manier zit bij... misschien is het menselijke aard... zit ons ego in de weg...
0: Dit is de Slim Lease
1: Podcast. Jullie nemen daar ja. ook wel een beetje stelling in, hè, Arjels en Elske? Want j- ja. jij, vindt dus, uh, jij bent eigenlijk heel erg eens met Mike, denk ik. Ja,
3: beleid. Je moet het, dit is te belangrijk om het alleen maar, uh, zeg maar aan de medewerker zelf over te laten of iedereen meegaat, ja of nee.
1: En hoe sta jij er dan in, uh, Elske?
0: Ja, ik snap uh, uiteraard, hè, zeker vanuit zo'n bedrijf wat zo met veiligheid bezig is, um, dat je zegt: van nou ja, we moeten daar gewoon heel uh, strikt in zijn. Ik denk wel dat dit bedrijf ook al zo vanuit het DNA, wat je ook aangaf, ermee bezig is dat. Um, je ja, eigenlijk al zo lang bezig bent geweest... met die medewerkers bewust maken en met die medewerkers faciliteren... dat het ook echt tussen de oren zit. En, als je daar, en dat is wat je in ieder geval moet doen. Dat is wat je als bedrijf moet meegeven. Van, uh, mensen moeten snappen waarom ze het doen. Want als je het alleen maar gaat opleggen... dan, dan gaan mensen... Uh, nou, Arjols vertelde dat vanochtend nog... dat mensen dan gewoon een tweede telefoon mee gaan nemen in de auto. Ja. Dus daarom denk ik dat het veel belangrijker is... om als werkgever ervoor te zorgen dat mensen het zelf willen. Ja, het is dus ook een stukje
2: bewustwording natuurlijk. Ja, ik denk ja. dat heel veel mensen ook niet bekend zijn met de cijfers. He, sinds de introductie van de, van de smartphone, zoals mm-hmm. we hem vandaag kennen... Mm-hmm. zijn het aantal fatale incidenten in het verkeer sinds decennia... ineens weer omhoog geschoten. Er ja. is nou. gewoon een directe link
1: tussen. Hoe ga je dat hand in hand laten gaan dan? Uh, bewustwording en opleggen vanuit de werkgever?
2: Nou, ik, eigenlijk het, het zou het niet eens vanuit ons als werkgever moeten komen. Ik vind bijvoorbeeld ook dat uh, verzekeringsmaatschappijen hier veel meer stelling in, uh, in moeten nemen. En er zijn een aantal die bieden dan een app aan, maar ja, die mm-hmm. kan je ook uitzetten wanneer je er zin mm-hmm. in ja. hebt. Mm-hmm. Wat is dan de toegevoegde waarde? Met zo'n zeefdrijfpot, dat is een gesloten, een gesloten systeem, dus je kan hem niet uitzetten. Ja, ja. ja, alleen in noodgevallen, dan heb je een SOS-knop, maar die, die gebruik je ook inderdaad alleen in noodgevallen. Ja, ja. Want je wil niet die, die registratie dat jij ook <laughs> helemaal op dat knopje zit te drukken. Dan kan je net zo goed een, 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 een app van een verzekeringsmaatschappij. Maar ik 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 vind dat verzekeringsmaatschappijen hier veel meer stellingen mogen nemen ook. Uh En misschien zelfs ook wel samen met de leasemaatschappijen.
0: En uh, misschien ook dat uh, als je gesnapt bent met het bellen achter het stuur... dat je gewoon van de overheid opgelegd krijgt, uh, dat je zoiets moet installeren? Nou, uh, uh, ik vind wel dat (laughs) dat de
2: boetes op dit gebied best wel omhoog mogen. ja. Ja, ja. Maar als je het voelt ja. als het 2000 euro kost... dat je betrapt wordt, dat je hem dan wel ja. laat liggen. En de oh. pakkans is ook, uh, kans, dat is ja. ook een dingetje. Ja, 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 ja. 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 Nou ja, het gaat natuurlijk straks... wel met technologie, dat gaat natuurlijk steeds verder. Ja. Hè? En er gaat ook een moment komen... dat er een ongeluk veroorzaakt wordt... en dat er de mobiele telefoons ingezameld worden... en die gaan uitgelezen worden. Ja. Ja. En als jij op dat moment dus degene bent... Ja. die op zijn Facebook bezig is... Ja, eens. dan heb je wat uit. Hè? En dat komt natuurlijk in de landen om... Als ik, volgens mij in Duitsland is dat al het geval. Ja. En het is natuurlijk een kwestie van tijd... voordat dat in Nederland ook ja. gebeurt.
0: En terecht. Zag je daar nog, uh, ben je al bezig in andere landen met die WeDrive-pot uitrollen? Uh, CQ, denk je dat het makkelijker of moeilijker zal zijn in andere landen? Nou, we hebben natuurlijk in Nederland nu een hele
2: goede business case. Mm-hmm. En die heb ik ook yeah. recent aan de andere landen uh, uitgestuurd. Yeah. En dat, doe ik nu, dat is geen verplichting. Mm-hmm. Ik geef alleen aan, dit is wat we in Nederland gedaan mm-hmm. hebben. Dit is de mm-hmm. reden waarom. Mm-hmm. En gezien de aard van ons werk, lijkt me logisch dat jullie yeah. hier uh, tijd in investeren. En dat is ook gelijk, hè? in België hebben ze ook gelijk de gesprekken gehad met CVF Pot. Onze oh, okay. collega's in Denemarken hebben ook gelijk de gesprekken ja. gehad. En ook omdat in Denemarken is nu net de wetgeving aangepast. Dus je wordt niet zwaarder gestraft. Oh, Geloof oh, ik ja. dat het punten kost als je je okay. mobiel gebruikt ja. achter het stuur. Heel goed. En terecht, ja. de overheid mag ook wel iets meer doen. Ja, oké.
1: Okay. We lopen al richting het einde van deze aflevering van de Slim Lease Podcast. Maar zover is het nog niet, Maaike. Wat zijn de belangrijkste lessons learned als het gaat om gedragsverandering en veiligheid?
2: Nou, dat je, ik, ben het wel met de sprekers eens dat het niet zo ma- het is geen kwestie van opleggen. Je kan het niet dicteren, want daar zijn we toch als mensen daar dat vinden we niet heel prettig als iets, als ons iets vertelt wat we, gaan we moeten.
3: Gaan de een beetje van over. Ja,
2: dat vinden we allemaal niet echt heel leuk, maar daarom meer met de bewustwording en uitleggen wat betekent het nou eigenlijk. En mensen proberen te gaan nalaten denken hoe jij reageert als jij zelf in zo'n situatie terechtkomt.
1: Zou je zeggen dat dat ook een doel is wat jij ook met het bedrijf wil bereiken? Ja, absoluut.
2: Het is niet de bedoeling dat wij als G4S een safe drive pot gaan gebruiken. Of hè, wat er anders ook op de markt beschikbaar is die hetzelfde doet. Het is de bedoeling dat iedereen die gaat gebruiken. Dit is gewoon een probleem
1: wat we heel snel moeten tackelen met z'n allen. Duidelijk verhaal. Dit was deel 14 van de Slim Lease podcast. De speciale gast was Maaike Hofwijk van Hemme van G4S. Zij is daar fleet manager Europe. Maaike, dankjewel voor je komst. Graag gedaan. Elske, voor iedereen die meer wil horen... waar kan je de podcasts terugluisteren? Slimleasepodcast.nl. Volgende keer is onder andere Joris Smulders van Business Concern te gast.
0: Tot dan. Tot zover deze aflevering van de Slim Lease Podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen... op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.